0: SWA 2 – Zeitwort Fra Girolamo Savonarola, war er wirklich der Finsterling, der Totengräber, der Frührenaissance, der Reaktionär, als den man ihn gerne sieht? Oder war er nicht viel eher Teil dieses Aufbruchs in die Moderne, für den das Florenz der Medici steht? Savonarola wollte aus Religion Politik machen, einen Gottesstaat auf Erden gründen, das machte ihn zum Tyrannen. 1490 kam dieser Mönch nach Florenz ins Kloster San Marco. Da war er 38 Jahre alt und hatte gerade in Norditalien, wo er herstammte, das feurige Reden geübt. Dessen Wirkung erprobte er jetzt beim Proletariat des Viertels, bei denen, die dem Herrscher der Stadt, dem großen Lorenzo de' Medici, applaudierten die immer nur staunten und sonst nichts bekamen. Denen kam der Bruder Girolamo gerade recht. Nicht nur das Jahrhundert ging seinem Ende zu, sondern auch Reichtum und Ruhm der Stadt. Lorenzo war ein wunderbarer Mäzen und geistvoll wie keiner der Medici, aber er war verschuldet, das schwächte seinen politischen Einfluss und er war krank. Lorenzo glaubte, sich mit dem neuen Prediger von San Marco einigen zu können, machte ihn dort sogar zum Prior, aber auf diese diplomatischen Gesten reagierte Savonarola nur mit Hohn. Er wusste den Gegner bereits gebrochen und mit ihm verdammte er die ganze Dekadenz der Zeit. Die Anmaßung, die Lustbarkeit, die losen Künste und die Geldgeschäfte, Schmuck und Eitelkeit. Immer wieder donnerte der Dominikaner seine Maledizione über die Köpfe der baffen über 10.000 sollen es zeitweise gewesen sein. Jahrelang und weit über Lorenzos Tod hinaus forderte der Prediger Buße, Reue und Selbstbestrafung. Die Bußpredigt war an sich damals nichts Außergewöhnliches. Deshalb war es umso erstaunlicher, dass sich 1494 der Prophet des Untergangs Savonarola in den Hoffnungsträger von Florenz verwandelte. Er schaffte es, aus der Patrizierstadt eine Republik zu machen. Und er erklärte Florenz zum neuen Jerusalem. Savonarola schaffte sich eine junge Garde an. 3000 Jungen, die von den anderen Kindern der Stadt getrennt wurden, die einen eigenen Block in der Kirche bildeten, die ihn beschützten, die als Sittenwächter truppweise die Stadt durchsuchten. Sie waren die Polizei Gottes. Im Januar 1497 geht Savonarolas Kindermiliz wieder einmal auf Razzia, klopft an alle Türen und konfisziert unehrbare Gegenstände. Der Gottesmann habe ein Broschamento angekündigt, ein gewaltiges Feuer der Eitelkeiten, in dem alle irdischen Laster symbolisch zu Asche geläutert werden sollen. Am Faschingsdienstag, es ist der 7. Februar 1497, strömen die Florentiner auf die Piazza della Signoria, wo die Beute der frommen Sammler wie eine Pyramide aufgetürmt ist. In sieben Etagen übereinander wie die sieben Todsünden, abgestuft nach ihrer Gefährlichkeit. Es beginnt mit Perücken und Büchern der Humanisten Petrarca und Boccaccio. Es folgen Schminktöpfe und Geigen, dann Bilder und Statuen, die Spitze bildet ein Teufel. Ein zufällig anwesender Kaufmann aus Venedig missversteht das Ganze und will die Installation für 20.000 Gulden kaufen, aber da brennt sie schon. Das Feuer der Eitelkeiten brachte dem gnadenlosen Mönch kein Glück. Natürlich wurde aus Florenz kein neues Jerusalem, im Gegenteil. Die Stadt zerfiel in verfeindete Parteien, der Papst exkommunizierte Savonarola. Darüber brach ein regelrechter Bürgerkrieg aus. Am Ende, gut ein Jahr nach dem ersten Feuer, brannte auf der Piazza vor dem Stadtpalast ein zweites. Es war der Scheiterhaufen für den Mönch.